0: Olá, eu sou a Dani Fontana e esse é o vigésimo terceiro devocional da série O Extraordinário da Vida Cristã, princípios do discipulado no Sermão do Monte. Hoje eu vim aqui para falar sobre arrancar o mal pela raiz. E o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus capítulo 5, os versículos 29 e 30. Jesus diz assim, Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É uma passagem dura, né? uma passagem pesada quando você vê a literalidade dela, mas essas palavras de Jesus lembram uma história que é verídica de um alpinista norte-americano chamado Aaron Houston. Ele ficou conhecido mundialmente em 2003, porque quando ele estava escalando um canyon no deserto de Utah, uma pedra gigante rolou e prendeu o braço direito desse alpinista contra uma parede, o que o levou a amputar o próprio braço com um canivete. Essa foi a única forma que ele encontrou para sobreviver e sair daquele local afastado. Ele desceu mais de 20 metros até o pé da montanha, onde ele foi socorrido. Aaron teve coragem de literalmente amputar o próprio braço para ter alguma chance de sobrevivência. Era melhor para ele viver sem um braço do que morrer com os dois. E nós? Será que estamos dispostos a cortar o pecado das nossas vidas a fim de sermos salvos? É melhor para nós entrarmos no reino dos céus sem desfrutarmos os prazeres transitórios do pecado, conforme Hebreus 11, 25 diz, do que irmos para o inferno. E quando a gente lê nesse texto de Mateus as palavras olho e mão, isso nos remete a algum simbolismo, o olho como o desejo pecaminoso, e a mão como a ação. Primeiro a gente deseja e depois a gente age. Por isso que Jesus talvez tenha usado essas duas palavras, o olho e a mão. E se Jesus está falando em arrancar fora, ele está pedindo para a gente tirar, arrancar esse mal pela raiz. E qual que é a raiz? Né? Onde está a raiz? Onde esse pecado é gerado? A gente lê num texto na carta de Tiago 1, 13, 15: a seguinte, O seguinte texto: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A cobiça dá a luz ao pecado. E o que é a cobiça? Quando você procura a palavra cobiça, ela fala sobre anseio, vontade, desejo, interesse. Então a Bíblia nos revela a origem do pecado. Ela está nos nossos desejos, e os nossos desejos nascem na nossa mente. Deus, que conhece profundamente a nossa natureza, nos dá uma pista para cortar esse pecado pela sua raiz. A raiz são os nossos pensamentos. Cada vez que a gente anula a ação de um mau pensamento, a gente obtém vitória sobre o pecado. Sabe por quê? O pecado que a gente comete é somente o cume do iceberg. A gente sabe, nas histórias do iceberg, que apenas 10% da sua massa estão na superfície. 90% estão debaixo d'água, assim também é com o pecado. Então, encontrar a sua raiz para poder fazer uma ação eficiente é essencial. Quando a gente fala de medicina, um médico bom, um médico bom é aquele competente para curar e prevenir doenças. Só que quando a gente fala de cura e prevenção, isso passa por diagnóstico e prognóstico correto. Afinal, como é que a gente vai aplicar um tratamento certo se o diagnóstico da doença ou do problema está errado? Então, descobrir a raiz do mal, fazer um diagnóstico correto, em tempo hábil para o tratamento, é indispensável para a cura. E isso vale também para os males ou doenças espirituais. Isso significa que muitas pessoas não têm combatido o problema em si. Ao contrário, elas estão apenas combatendo sintomas do problema. Ou seja, não estou indo na raiz. Identificar as falhas e as fraquezas é um bom começo, mas não basta para conhecermos os nossos reconhecermos os nossos pecados se não fizermos nada para consertá-los depois que a gente fizer uma boa confissão. Na passagem da mulher adúltera, que está em João 8, Jesus nos apresenta de forma clara e bastante misericordiosa esse ensinamento. Jesus perdoa a mulher adúltera, não condena, mas ordena que ela não volte a pecar. Perceber os seus pecados, se arrepender, perder perdão, mas voltar a cometer, não, não caracteriza uma busca por santificação, por santidade. É preciso se afastar radicalmente daquilo que nos leva a pecar. Como diz muito no Caminhos da Recuperação, a gente precisa evitar pessoas, lugares e situações que nos levam a cair. E para alcançarmos a vitória, a gente precisa realmente querer isso. Porque cortar dói. E sabe por que dói? Porque a raiz está fincada no mais profundo do nosso ser. Então, para cortar o mal pela raiz, a gente precisa lidar com a origem desse conflito. Mas, normalmente, não é isso que a gente faz. Os conflitos vão e eles voltam, e muitas vezes eles voltam piores, é recorrente esse tipo de pecado que a gente comete, é recorrente e às vezes ele vai só piorando, muitas vezes a gente conhece a raiz do nosso pecado, mas a gente não está disposto a empregar qualquer esforço para cortá-la, a origem do pecado está nesses desejos que nascem na nossa mente, só que se a gente deixar esses pecados vão formar raízes profundas e Voltar atrás, vencê-los, vai se tornando mais difícil. Então eles começam pequenos. Os grandes males aparecem sempre depois de pequenos e muitos males. Né? Se você come alguma coisa, por exemplo, que te faz mal, logo em seguida você deixa de comer isso que te fez mal. Na nossa vida não pode ser diferente. Se a gente sabe que algo está nos fazendo mal, a gente tem que descartar. Cortar o mal pela raiz é arrancar esses pensamentos, essas atitudes e esses sentimentos. E para terminar, eu vou deixar aqui três dicas de atitudes que a pessoa que quer realmente lutar contra o pecado deve ter. Primeiro, indignação com o pecado. Sem indignação, não há possibilidade de transformação. Somente quando a gente fica indignado com o estado atual das coisas é que a gente se dispõe a qualquer movimento para mudança. A gente lê em Romanos 12, 9 Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Deus se indignou com o pecado e enviou Jesus para nos libertar. Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício para nos livrar do mal. E é nosso dever também ficarmos indignados com o mal. Segundo Determinação. Ficar indignado é o primeiro passo, mas é preciso declarar guerra contra o pecado. Efésios 6,12 diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o mal. Saia dessa inércia, dê o primeiro passo, declare guerra, tenha uma determinação no seu coração para vencer o mal. E por último, ações práticas. Ficar indignado e declarar guerra contra o pecado é importante mas somente quando a gente parte para a luta é que as coisas de fato vão se resolver. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus não ficou só no discurso. Na luta contra o nosso pecado, Jesus foi até a cruz. Jesus foi até as últimas consequências para nos libertar do mal. Nós também devemos ir até as últimas consequências nessa guerra contra o mal, contra o pecado. Mas não se esqueça, Deus é conosco. Não existe luta, por maior que seja, que o cristão não possa vencer. O Senhor conhece as nossas lutas e Ele é poderoso para ajudar cada um de nós a resolver os conflitos e nos conceder a direção certa. Só vai, meu conselho, só vai que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar? Paizinho, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos deixou o exemplo de que contra o pecado nós temos que lutar a todo custo. Obrigada porque o Senhor lutou por nós e venceu. E por causa da sua vitória, nós também podemos ser vencedores. Venha conosco, Pai, nos ajude nessa luta que estamos nos propondo a travar. Dá-nos ousadia, perseverança, fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém.